0: Пожалуйста, отстань от меня, я хочу отдыхать, что ты со мной делаешь?
1: Творили такую дичь на собеседованиях, на диагностических уроках, что у меня реально волосы уставали. Сейчас, например, я точно знаю, что полностью набор от и до, администратор, управляющая и методист могут провести сами. Когда у меня стало высвобождаться время от таких рутинных задач, я их сразу старалась занять чем-то новым.
0: Это я такой
1: подгоревший пирожочек, слушаю сейчас. Пора бежать уже. Опоздаю. Прости, урок.
0: Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу. А? Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай, пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока. Сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после, сейчас урок. Всем привет. С вами Ольга Кочегарова. И подкаст «Давай после. Сейчас урок. Честно и с любовью о том, что тревожит преподавателей». И у меня в гостях Полина Дёмина. Полина, Полина... давайте я сейчас представлю. Полина является владелицей онлайн-школы для преподавателей английского, Wake Up English, основатель Академии эффективного образования, правильно? Угу. Так, методист, естественно, преподаватель, само собой, и, что немаловажно, автор книги «Путь разумного преподавателя». Полин, есть что-нибудь, что я не упомянула в твоем
1: описании? Как э, все говорят, э, у нас очень много ролей, можно бесконечно их перечислять, но я думаю, что этого будет достаточно для знакомства.
0: Слушай, супер! Столько всего прям вообще очень впечатляет. Про это, про все мы, конечно же, поговорим, потому что главной темой для выпуска с тобой я выбрала баланс жизни и работы. Мне кажется, это вот как раз то, чему у тебя можно поучиться, потому что, опять же, жонглировать всеми этими ролями очень сложно. И чтобы не выговорить, все таки так или иначе нужно к этому балансу хотя бы иногда приходить. Вот поэтому... Я позвала тебя вот именно об этом поговорить, Полин. Слушай, первый вопрос к тебе будет вот так звучать. Когда первый раз ты задумалась о том, что вообще есть такой баланс работы и отдыха, и нужно вообще как-то его соблюдать? Был такой у тебя конкретный какой-то момент?
1: Мне кажется, что вот это понятие и желание прийти в баланс работы и отдыха было очень много лет, но... Так ярко проявилась уже где-то в 2020, наверное, году. И представляешь, такой путь к вот этому обретению баланса, да, грубо говоря, с 2020 года когда я поняла, что моих физических сил не хватает на все то, что я хочу реализовать и то, что я реализовываю. И это я поняла, лежа с температурой где-то, наверное, под 39 градусов э, в ноябре месяце, э, не, без сил встать с кровати. Вот
0: как-то так. Так, хорошо. Это знаешь, как вот в фильме бывает, вот в какой-то точке показывают, она лежит в кровати температурой. Понимает, да. что надо что-то делать. А что было до этого, что привело к тому, что ты лежала на кровати с температурой, как вот это вот все развивалось?
1: К этому привело желание объять необъятное. Во-первых, конечно, то, что, наверное, многим откликается, это когда ты хочешь зарабатывать больше, и ты начинаешь набирать себе больше работы, при этом совершенно выключая и забывая про отдых. И когда ты работаешь по 12-14 часов в день, то ясно, что надолго тебя с такой работой не хватает. И, например, у меня это случалось как раз где-то в ноябре, в декабре. Мы как раз символично в это время записываем подкаст. Да, кстати. Когда в сентябре тебе после лета кажется, ух, сейчас как классно, я наберу работы, на энтузиазме ты набираешь учеников, там и так далее. Потом у тебя к концу сентября добавляются еще какие-то задачи, проекты. В октябре еще что-то добавляется, и в итоге в ноябре у тебя там и ученики, и курсы, и что-то еще, и какие и блоги, и ну и куча всего, да, как у нас у многих сейчас. И ну организм просто перестает вывозить в какой-то момент. Полина,
0: что у тебя уже тогда было, вот в 2020 году, школа была уже, да?
1: Школа как таковая еще не была, то есть у меня были проекты, которые мы делали в партнерстве вот с Марией Комаровой, и у меня был администратор, то есть это было такой зачаток школы. Я не набирала массово группы учеников, по факту я вела уроки сама, я продавала курсы по сериалам. У нас был разговорный клуб, и мы также продавали разного рода материалы и вебинары. Вот. Это было то, что со мной было на тот момент. А
0: Офлайн-школа уже закончилась.
1: Да, она закончилась в 2019 году. Это чтобы
0: приблизительно слушатели понимали, что было уже, какой путь большой, пройден был до. То есть это был этап офлайн-школы, он закончился. Ты перешла в онлайн, у тебя были индивидуальные студенты.
1: Да, и вот как раз в тысячи 2000... В двадцатом, если мне не изменяет память. Не изменяет.
0: Я, я твой пост читала перед тем, вот прям вот несколько минут назад, можно сказать, я читала пост э, как раз про выгорание, потому что я смотрела твои и думаю, так, что я еще не знаю или что полезно считает важным, потому что мы закрепляем то, что считаем важным, я решила все это проверить. Понимаешь, я, я ответственно подготовилась. Вот.
1: Приятно. приятно. Да, то есть это был зачаток онлайна, такого активного, по факту, для меня. И вот после нескольких таких ситуаций, это просто забавно, я буквально сегодня... А на наставничестве делилась с девушками тоже о том, как физические состояния в итоге привели меня к тому, что нужно перестать все делать самой и наконец-то делегировать. Потому что у меня эта ситуация была в ноябре, а потом все вроде вернулось на нормальные круги, и потом я в феврале снова заболела на полтора месяца и поняла, что все дальше так уже точно не. Да,
0: это очень сильно на самом деле отражается. К сожалению, мы не всегда прослеживаем эту связь. Потому что обычно тело реагирует с небольшим опозданием, часто так бывает, и многие, вот что-то там произошло, что-то мне нехорошо. Наверное, плохой иммунитет. На самом деле, вообще иммунитет ничего не имеет с этим общего. Это действительно просто организм кричит: Пожалуйста, отстань от меня! Я хочу отдыхать, что ты со мной делаешь? Хорошо, Полин, вот ты лежала в кровати с температурой, да, больная, к какому-то выводу пришла. И что ты потом решила именно делать вот с этим?
1: Ну, во-первых. В тот момент я была на больничном полтора месяца, и для преподавателя, который вел свои группы, вел и учеников, и вел свои проекты, это был уход практически в ноль с точки зрения дохода. То есть я полтора месяца не могла физически ничего вести. И тогда я поняла, что нужно иметь какие-то другие источники дохода. Или иметь возможность подмены да, какой-то, чтобы была взаимозаменяемость, или были какие-то проекты, которые вообще не зависели от меня на сто 100%, чтобы работа делалась. И я в любом случае получала деньги при этом И вот первым решением стало делегирование преподавания непосредственно И потом уже набор дальше преподавателей И рост с точки зрения делегирования большего количества процессов есть, правильно
0: ли я понимаю, что это был тот момент, вот ноябрь да, 2020 года Это был как раз тот момент, когда по факту зародилась твоя школа Но ты еще тогда про это, наверное, не, не понимала но это вот был именно вот тот вот такой вот переломный момент для тебя.
1: Да, то есть это был прям реально переломный момент, после которого такая точка невозврата произошла.
0: К Полине пришла кошечка. Вот вы это вот не видите, а мы же еще в зуме созванимся, и это и вижу. Это кот, по-моему. Это кот, Я их узнаю по морде. фан факт обо мне. Очень мило. Так. Хорошо. До этого Wake Up English еще по факту не было, да? Были индивидуальные занятия. И групповые, потому что ты упомянула, да, про групповые. И ты все вела да. сама. Сколько у тебя было групп? Да.
1: А, у меня было две группы на постоянной основе. Это было FCE, как раз я с них начала. И у меня было много индивидуальных учеников, и были группы, которые были короткими курсами. Это были разговорные курсы на несколько месяцев.
0: Mm-hmm. Это вот все тогда вот уже есть, было, да? А да? был блог, Полин?
1: Да. Блог вообще-то с 2017 года, 17-го начиная, года. я веду, и это тоже все, что потихонечку формировалось и наслаивалось в том mm-hmm. числе. То есть а еще одна точно. работа, которая все время была,
0: mm-hmm. да, это блог. Блог это вторая работа, это прям я вот сто процентов согласна с тобой. Слушай, ты приняла решение о том, что нужно делегировать. Насколько тебе легко или сложно это решение далось?
1: Мне было очень сложно. Mm-hmm. И опять же, когда я приняла решение, что пора, я все равно в январе набрала 5 новых групп и начала их вести. Уже отдала одну группу FC, да, вот Мари как раз. И в феврале я заболела. И мне пришлось в феврале отдавать все свои группы другим преподавателям. Экстренно искать преподавателей. Ну, в общем, делать все, чтобы уже это формировалось в полноценную школу. И дальше было, конечно, очень сложно, потому что мое желание все контролировать <laughs> и желание сделать, чтобы было вот именно так, как я вижу, очень сильно мешало вначале. И это все очень долгая работа, то есть реально три года, когда три года понадобилось, чтобы научиться и уже более или менее легко отдавать задачи и не контролировать э, так сильно многие процессы. Я тебя
0: очень понимаю. Я вообще человек, который очень не любит делегировать, и кому очень сложно дается делегирование. Я, наверное, очень мало пробовала это делать, потому что я ну, очень многие вещи делаю сама. Для слушателей у нас вот с Полиной и с Юлей Щукиной есть проект. Это, наверное... Один из немногих проектов, да, где я прям спокойно могу просто делать свою часть работы и не переживать за то, что там что-то будет сделано не так, как мне хочется, потому что я полностью доверяю своим партнерам. Но а если что-то касается делегирования тех дел, которые я сама уже делаю, да, вот, допустим, ну, по факту тот же подкаст я могла бы отдать звукорежиссеру какому-нибудь, чтобы... Или там редактору, чтобы склеили все. Я не хочу это делать, потому что мне кайфово. Я не знаю: либо это мое внутреннее нежелание, либо я реально кайфую. Я, кстати, отслеживала свое состояние. Мне реально становится свободнее, легче, как-то радостнее после того, как я вот поработала над звуком в подкасте, да, вот посклеивала что-то, посидела, повырезала. Наверное, это просто такое хобби. Может быть, мне просто дает энергию, не знаю. Но какие-то процессы, допустим, мне не нравится это проверка райтингов, и по факту я бы могла кого-нибудь найти, чтобы мне человек проверял мои работы, да, на курсах, на экзаменационных, которые я веду, но я не могу себе позволить это сделать, потому что мне кажется, что я буду больше будто бы энергии тратить на то, чтобы объяснить то, что мне нужно, как будто бы проще бы сделать это самой, чем вот долго объяснять то, что мне нужно. Полин, было ли у тебя такое тоже ощущение?
1: Я тебя на сто процентов понимаю, потому что у меня очень долго был такой процесс с созданием сайтов и я даже на левелапе да, делаю сайт потому что я получаю удовольствие от этого процесса. И я его очень долго не делегировала. И по факту только, по-моему, в прошлом году э, я сделала сайт школы, заказала его. В общем, я так любила делать сайты, что только в прошлом году я делегировала это, и мы сделали сайт школы. И сейчас уже все моменты для моих продуктов э, делаю не я, а делает администратор, ассистент. Но, например, на Левелапе я делала и, в принципе, обновляю сайт сама. Мне до сих пор это приносит удовольствие, и это не занимает так много времени. Я бы реально сказала, что это просто как хобби. Но делать, например, на постоянной основе да, все страницы для продуктов школы я бы уже не хотела, и я так не делала. Ну,
0: слушай, очень разумно. А как было вот с делегированием как раз вот работы, да, преподом? Ну вот, ну в плане того, что ты подбираешь препода, ты его собеседоваешь, ты его обучаешь, и потом наблюдаешь за тем, как он работает, какие были ощущения... Потому что мы очень часто в блогах и везде там читаем это с точки зрения преподавателей, которые устраиваются на работу. а И «Ой, мне там непросто», «Ой, меня обучали», «Ой, от меня там что-то хотят вот это», «У них какие-то правила». А с точки зрения руководителя мы не так часто это все слышим. Вот хочется прям тоже послушать точку зрения с другой стороны, как это выглядит. Мне кажется, очень интересно будет.
1: Если говорить о найме преподавателей с точки зрения руководителя – то для меня было очень много неожиданностей, и я привыкла видеть в тех же соцсетях, что преподаватели такие классные, опытные, что все знают, как работать, и потом, когда я начала набирать людей, я столкнулась с с жестокой просто реальностью, И люди квалифицированные, высоко квалифицированные с опытом работы, простите, но творили такую дичь на собеседованиях, на диагностических уроках, что у меня реально волосы дыбом вставали. Ну то есть мы э, немножко всей командой были в шоке от того, как люди выстраивают уроки, что они выбирают, какие материалы, э, и ну, как вообще взаимодействуют с группами. И если говорить о самых первых преподавателях, то это все были мои ученики, которые проходили у меня то или иное обучение, и поэтому мне было, во-первых, легко их брать, потому что я знала, в принципе, по крайней мере, их уровень языка, и они видели, как я работаю, и они, в принципе, были с теми же ценностями, подходами, настроением, да, очень похожи на меня. А дальше, когда... Уже мы бы расширялись, там уже начинался вот этот сложный процесс набора и найма, и уже было много разных сложностей.
0: Движемся дальше, то есть мы, знаешь, как по временной шкале будто движемся вот от двадцатого года вот к двадцать третьему году. Смотри, да, вот начался вот такой вот трансформационный период в твоей жизни. Ты вспоминала уже слово команда. Расскажи, а кто был у тебя в команде и как она вообще сформировалась? Ты уже упоминала Марию. Был ли кто-то еще в команде?
1: Да, моя первая команда в таком полном понимании этого слова, в полном смысле, это Мария и Юлия, наш ассистент-администратор, которая, в принципе, в ней с самого начала, и более того, она со мной со времен офлайн школы. Она была моим ассистентом там и общалась тоже с учениками, то есть выполняла, в принципе, те же самые функции изначально. Вот, а дальше уже шло расширение команды, это, естественно, на преподавателей, и сейчас, вот, на данном этапе, сегодня у нас в команде 18 человек, и помимо преподавателей есть методист, есть управляющая, то есть Мария теперь выросла до управляющей школы, и есть несколько ассистентов, администраторов, которые общаются с учениками.
0: Супер. И вы разгрузили, получается, самого администратора, наверное, да? Нет, кого? У...
1: Да, да, управляющая по факту... Если говорить опять о росте, то когда я перестала так активно преподавать, я стала по факту методистом школы. И вот все это время, до января этого года, 2023 я была в школе методистом в основном. Я отсматривала уроки преподавателей, я давала обратную связь выстраивала путь проводила методические встречи то есть проводила методическое обучение в том числе и вот с января у нас работает методист и эту задачу у себя я тоже отключила то есть я уже не занимаюсь методическим развитием преподавателей и сейчас мария выходит готовится на роль управляющей то есть я ей тоже делегирую еще часть процессов
0: Это очень круто вот сейчас и вот из этой точки, опять же, смотреть на то, как это все начиналось. Было ли у тебя вот освобождение именно вот в моральном плане, да, вот в в плане баланса работы отдых какой-то, вот по мере роста школы? Или это тоже все было волнами? То полегче ты себя чувствовала в плане нагрузки, то посложнее. Или, освобождаясь от одного, ты приобретала что-то другое, и все равно это чувствовалось как какой-то завал. Как это было, ты помнишь?
1: Здесь, с одной стороны, очень сложно сказать, с другой — очень просто. Сложно, потому что, когда у тебя есть команда, тебе хочется масштабнее делать, то есть набирать больше учеников, а это больше процессов, которые происходят одновременно. И даже если есть команда то все равно есть вещи, которые нужно контролировать и за которыми нужно следить. И вот в этом сложность сразу приходится расти в количестве учеников, потому что да, нужно опять же платить зарплаты, и все это экономически, финансово тоже просчитано. С другой стороны, где-то проще, потому что есть периоды, когда ты немного расслабляешься. <смех> и есть периоды, когда твоя включенность уже именно руководителя нужна больше. То есть сейчас, например, я точно знаю, что полностью набор от и до администратор, управляющая и методист могут провести сами. То есть я не нужна на включение в процессы, они знают, что нужно сделать для того, чтобы стартовать этот процесс, как работать с учениками, как собрать там с преподавателей и так далее. То есть раньше я контролировала каждый из этих шагов, но сейчас, например, у меня есть другие задачи, они касаются стратегии, касаются расширения продуктов. Да, поиска клиентов Слушай, и так класс. далее. Блин,
0: это так все звучит классно, прям такая гордость за тебя берет. Чувствуется, какой огромный путь проделан. Прям ты чувствуешь ты сама как?
1: Ты знаешь, я иногда, мне кажется, я даже в блоге про это говорю. Я вот смотрю на то, что оно делается и работает. И я думаю, вот неужели я это смогла сделать и построить? И да, я смогла. И это гордость, но примешанная с таким чувством, да, что как это так получилось. Вот,
0: интересное можешь ли ты вспомнить, когда было у тебя такое первый раз ощущение, что ой, я могу выйти вот из многих процессов в работе и могу, если мне нужно, выделить неделю, несколько дней полностью на отдых, и если нужно, пополнить свой ресурс. Или еще такого не было, может быть.
1: Вообще, если говорить обо мне, я жуткий трудоголик. Ну, то есть, прям, когда я работаю, для меня это кайф, и я получаю удовольствие от того, что я делаю, поэтому здесь э, дело вообще кроется не в каких-то наших инструментах и выделении дней для отдыха, потому что у меня долгое время было ощущение, когда выходной запланированный, блин, я сейчас ничего не делаю, надо чем-то быстрее заняться, да, как же я сейчас там протратила этот день просто на то, чтобы посмотреть сериалы, как это, как это, надо что-то быстрее придумать, начать новое. То есть, когда у меня стало высвобождаться время от таких рутинных задач, то есть от количества учеников, там, да, от контролирования процессов, я их сразу старалась занять чем-то новым новыми проектами новыми делами какими-то личными то есть не в рамках школы например вот опять же там левел-ап мы стали создавать но это вместе, опять работа да? mm-hmm. то есть опять же да да то есть опять заполнение работы и это реально ловушка в которую попадаются очень многие то есть ты вроде здесь высвободил но тут же ты занимаешься чем-то другим И когда я в этом году ездила в отпуск в мае, это тоже такой интересный момент, который я отследила, у нас был отпуск неделю, мы ездили в Пятигорск, Кисловодск, в Минводы, и из этих пяти дней я... Проводила вебинар на нашем курсе, я проверяла домашки, я что-то помогала там в чате школы, и я поняла, что по факту семь дней у меня было два дня только когда я не работала и я подумала, блин, (смех) я опять там же, ну то есть опять это же ловушка, хотя вроде бы это были процессы, которые не занимали так много времени, но это пара часов в день, да, пара часов проверить домашку, пара часов провести вебинар, но по факту все это вылилось в то, что не было свободного дня, когда я реально не работала и не отключилась, то есть у меня не получалось отключать от работы, и Вот в этом году я запланировала себе отпуск, я пока не буду о нем много говорить, но я запланировала себе отпуск на две недели, когда я просто отключаю все чаты, я просто не трогаю блог и ничего, и такой вот детокс плюс отдых. Это первый отдых, который на 100% запланирован, и когда у меня не будет никакой работы. То есть
0: правильно ли я понимаю, что до этого... Полностью отдыха, без телефона, без рабочих чатов, без каких-то там созвонов у тебя вообще никогда не было?
1: За последние несколько лет такого, чтобы у меня был прям месяц отпуск, например, или несколько недель, нет, такого не было. У меня это... Поэтому это и баланс. То есть для меня баланс немножко другой, да? Для меня он в том, что я могу выбирать в течение недели... И в какой-то день э, отдохнуть побольше. То есть не там 6 часов поработать, а три. А в другой день я могу, например, поработать с утра, но не работать вечером. А в следующий день я могу наоборот поработать вечером, но не работать утром. И вообще я просто еще все мыслительно-стратегические процессы тоже вписываю в работу. А То есть, если я не сижу за компьютером, но я где-нибудь сижу и думаю о работе, я тоже записываю это в работу, потому что иногда я могу сидеть и придумывать, а что мы, например, будем делать и как мы будем распределять курсы на следующий год. И это как бы не работа в прямом смысле слова, да, что я не делала это ручками. Но я об этом думаю. И это думание может тоже занимать несколько я часов. Я поняла.
0: Смотри, вот ты сказала, что там могу работать утром, могу работать вечером. Это ты все заранее планируешь? То есть, допустим, начинается неделя, и ты прописываешь себе, вот сегодня я буду работать утром, сегодня вечером, вот тут вот мне нужно не перегрузиться. Вот тут у меня отдых. Или как ты это делаешь? Какой у тебя вообще подход к планированию недели? И планируешь ли ты сначала отдых, а потом уже работу? Или просто выписываешь все дела и как ты их там компонуешь на неделю уже, как получится, как это все выглядит?
1: У меня есть два дня, когда я отдыхаю на 90%. То есть, например, понедельник Когда у меня есть только один рабочий созвон, синхрон синхрон по неделе. Это мы созваниваемся с управляющей и обсуждаем планы на неделю. И еще один день — это воскресенье, когда я тоже не работаю. Ну, то есть я могу взять там что-то, ответить в чате, но в основном я стараюсь просто вообще не заглядывать туда. То есть по факту два дня в неделю, когда у меня 100% я туда не ставлю никогда никаких рабочих задач. А потом есть задачи, которые привязаны ко времени. И они у меня тоже расставлены, например, вместе с командой какие-то созвоны. У нас еженедельный созвон по пятницам. Затем у меня есть личные активности и отдых, как ты сказала. То есть я планирую там спорт, планирую встречи с друзьями, когда мы куда-то ходим. То есть это все я тоже заношу в календарь. Это очень
0: круто. Планировать встречи с друзьями, планировать Какие-то там свидания с мужем, да, мне кажется, это вообще прям какие-то совместные дела, времяпрепровождения это прям очень круто. И я помню, что не так давно ты к этому пришла, если я не ошибаюсь. Просто помню наши разговоры в чате, где ты говорила, что я теперь планирую еще и такие дела, у меня есть цели не только на работу, но цели еще на взаимодействие да, с моими близкими какие-то. Можешь ты про это рассказать? Это очень интересно, если это не слишком личное такое. Ну, как то вот к этому, или это давно было, может быть, или как то к этому пришла, что ставить цели не только на работу, но и на отношения, там, на укрепление отношений, или это само собой случилось?
1: Это я начала делать в прошлом году, как раз где-то в районе Нового года, по-моему. Потому что если у меня есть свободное время как раз, если оно появлялось, то я его стремилась занять работой. И я поняла, что пока я не начну туда ставить что-то другое сразу, я так и буду его занимать работой. Но это моя, опять же, это лично мое качество и моя сущность, да, потому что мне хочется, мне нравится, я занимаю этим. А всегда есть что поделать, всегда есть что придумать, и вот это вот бесконечное... То есть работа никогда не кончается, по большому счету. И я думаю, многие тоже это ощущают. То есть ты вроде там одно сделал, закрыл, и там тебе хочется уже что-то новое. Вот. И тогда я поняла, что я хочу и другие сферы тоже, чтобы были в моей жизни. И так я начала ставить, например, спорт сразу планировать, и с него начинать планирование, и потом вокруг него расписывать задачи. Потому что если я ставлю работу, то спорт туда уже никуда не впишется. То же самое встречи с друзьями. Мы договорились несколько раз в месяц собираться и куда-то выходить. То есть прямо на какой-то мастер-класс или на какой-то новый ресторан, в кино. Ну, то есть прямо какие-то разные места чтобы это были к тому же какие-то эмоции и впечатления. уже круто.
0: Скажи, насколько это сложно планировать а, вот в этом балансе работы и жизни планировать жизнь? Мне кажется, здесь вот очень важно сказать, что это действительно как бы над этим нужно работать, потому что многие представляют себе баланс работы и жизни просто «ой, ну вот будет момент, когда я буду просто меньше работать, и у меня сразу появится жизнь». Uh, но вот такая вот полная какая-то насыщенная жизнь, мне кажется, это огромный труд вот это вот все распланировать, продумать, и просто само собой это не появляется. Но если, может быть, очень активный партнер, да там муж, жена, там кто, или там друзья, uh, может быть, они как-то тянут, тянут, вытягивают человека из этого болота работы. А если все тоже такие загру- загруженные, активные, то это вот реально нужно планировать. Насколько это сложно, полин?
1: Ну ты сто процентов подметила прям точно, что это работа еще одна. Ну то есть нельзя просто это пустить на самотек, оно само никак не начнет делаться, если ты на это не поставишь фокус. И где фокус, там и результат. И собственно, если ты понимаешь, что тебе не хватает отдыха, не хватает каких-то встреч, не хватает, как это сейчас модно говорить, яркости жизни то эту яркость нужно просто запланировать. Запланировать поход в музей, запланировать поход в ресторан с мужем, с друзьями, с парнем, с хоть с кем, запланировать какой-то вечер, там, посиделки и так далее. Тем более сейчас, ну, вообще, мне кажется, в каждом городе есть много всего интересного, даже там не выезжая никуда можно найти место, куда сходить и получить какие-то классные эмоции и забыть хотя бы на какое-то время о работе, о задачах,
0: о такой рутине. Mm-hmm. Мне кажется, для того, чтобы начать понимать, насколько это важно, нужно какое-то время немножко отодвинуться от работы и обратить свой взор к жизни. То, что я тебе сейчас хочу объяснить, что я имею в виду. Когда вот мы упахиваемся и очень много работаем, то для нас часто кажется, что вот самый главный отдых, самый хороший, это полежать на диване. Я это вот прекрасно по себе знаю, когда у меня было по 9 занятий в языковом центре, в котором я работала, и 6 дней в неделю, а в воскресенье это подготовка на следующую неделю. У меня нереально было куда-то вытащить, я вообще про это никогда не думала. Мне просто хотелось очень погулять, просто подышать воздухом и все, потому что вся голова была забита вот этой работой. Я, можно сказать, полностью в ней растворилась. И очень на самом деле, мне так кажется, почему-то какому-то количеству людей, до какой-то части, вот слушателей, допустим, сложно представить, что, блин, какое-то еще кино планировать, что-то планировать, мне вообще просто бы до дивана дойти, там, или бы нормально вот ванну принять, в два часа поваляться, полтора. Вот мне кажется, очень важно еще понимать, что для этого нужно, наверное, выпасть из рабочего процесса какое-то время и посмотреть на то, что есть еще вокруг нас жизнь какая-то. Как ты думаешь, у тебя это вообще отзывается мои слова?
1: Ну слушай, с одной стороны я согласна, с другой стороны у каждого человека свое понимание ощущения отдыха и того, как ему отдыхать. То есть кому-то какие-то походы и поездки вообще не откликаются, и это для них не отдых тоже. Это я. Да, а кому-то, это наоборот, там еще какие-то эмоции, которые вымотают еще а больше. А как понять?
0: Вот если человек вообще вот полностью растворен во всех каких-то делах, да, не только работа, там, там, дети, я не знаю, какой-то быт, как понять, что тебе хочется, если тебе 30, ты вот еще не понимаешь, допустим, что делать-то?
1: Наблюдать за собой, вообще изучать себя. Любимый совет, идти к психологу. Ты изучала себя? Да. Как
0: ты это делал? Расскажи.
1: Ну, во-первых, есть куча всяких разных типологий, и, возможно, там кому-то покажется то, что я делаю зашкварно. Но я в какой-то момент решила лучше себя понять, потому что тебе хочется видеть и знать, почему ты действуешь, например, определенным образом, почему какие-то паттерны, да, вот эти... Циклы повторяются в твоей жизни, почему, например, ты все время сваливаешься в трудоголизм и так далее. И здесь начинается исследование себя. И я пробовала разное вообще. То есть я ходила на аромадиагностики где ты нюхаешь разные масла, и по маслам тебе говорят, что в твоей жизни хорошо, чего в ней не хватает. То
0: есть, основываясь на том, какой аромат тебе нравится, да? Или не нравится. Да. А как ты да. как ты пошла туда? То просто вот типа аром масла все погнали или как это было, как решение было принято?
1: Ну здесь я стала просто обращать внимание на то, что происходит вокруг. Я ходила, например, в танцевальную студию и девушка, которая руководит этой студией, занималась маслами. Uh-huh. А uh-huh. Вот и я решила, что я буду пробовать разные, смотреть просто. Ну, мне стало интересно. Я проходила дизайн человека вот эту типологию. Это мудрец, ну, вот это вот
0: всё, да? мудрец, там, женщина. Нет,
1: это генератор.
0: А, а... а все поняла. Поняла. Манифестирующий Манифектор, там кто-то. Я, да, короче,
1: да. манифестирующий кто-то там. Ну вот. Когда ты понимаешь лучше себя, ты, во-первых, уже начинаешь понимать, а что твое, а что не твое, Разные есть способы, да, вот с работы с этим, там, психология в том числе. Вот. Я пошла к психологу, и психолог — это тоже то, что мне помогло очень сильно. И ну, это тот инструмент, который я точно рекомендую всем, кто хочет лучше узнать себя и развиваться вообще, в принципе. И потом, вообще у меня есть такое качество, как наблюдательность и насмотренность. То есть я, в принципе, наблюдатели люблю следить и отсматривать, себя и, ну, и других людей. вот И поэтому просто даже смотря на себя и свое поведение или какие-то моменты, что мне нравится, что не нравится. Вот мы пошли с друзьями туда, нравится мне это или нет. Я здесь только потому, что я с ними, или мне тоже это нравится, я получаю удовольствие. И вот такие вот моменты. То есть я, например, знаю, что я могу с ними сходить в музей, но я небольшой любитель музеев. Но, допустим, в кафе или приготовить какую-то вкусную еду или мастер-класс, да, это мне очень нравится, и я прям заряжаюсь от этого. Я, кстати,
0: тоже к этому стала приходить, к тому, чтобы спрашивать себя, что мне нравится, что не нравится, или в какой-то момент эмоционального отклика на что-то спрашивать себя, так это что такое было? Это мне понравилось, я вот сейчас вот это чувствую? Это что, это радость, это удивление, это что, это восторг, это что такое? и это прям очень круто и мне кажется очень важно опять же работа опять нужно что-то блин делать что-то стараться вообще жизнь такая конечно если просто так плыть то ты просто так плывешь вот мысли мысли замечательных людей да были сейчас ну как бы да если ты не хочешь никаких изменений то ничего не делай плыви если хочешь меняться развиваться делать свою жизнь лучше то работай не только на работе но еще и над собой как бы узнавать себя, задавать себе правильные вопросы. Это, это очень сложно, но очень интересно, мне кажется.
1: Да, но я хочу немножко чтобы слушатели не почувствовали себя там как-то неудобно, что вот мы тут работаем знаешь, над да собой, кому? над всем. Я тоже люблю потупить в сериальчик и полежать на диване, никуда не идти, поиграть с мужем в, копью- в компьютерную игру по паре часов до 5 утра, и как бы это тоже нормально. То есть это такие периоды, которые сменяют друг друга, и я могу вообще целый месяц, например, ни с кем особо не встречаться, мне просто не хочется, Потом поставить себе кучу встреч с друзьями и в месяц там встретиться 8-10, а то и больше раз. То есть это все может зависеть и от других факторов. То есть это не обязательно, что мы прям каждый раз должны все это продумывать и думать. Нет, не всегда. Но какие-то усилия в эту сторону все равно нужно прилагать, если хочется изменить. Да,
0: да это как раз то, вот, что я хотела сказать. Слушай, Полин, ты уже сказала, что музеи, ну такое. А вот кафешка — это прям ух. Что тебя еще заряжает? Ты вот отследил уже какие-то вещи? И что тебя разряжает?
1: Это из рабочих или в целом? В целом, в целом, в целом. Меня очень сильно заряжают поездки. Я люблю новые места, в целом города, даже просто на машине куда-то поехать за город и в целом ездить на машине, потому что это... Кайф, когда ты за рулем, когда дорога. То есть я прям получаю от этого большое удовольствие. Я, кстати, не
0: знала, что ты умеешь водить машину,
1: прикинь. <сíck> да. да. <сíck> Обалдеть! У меня большой стаж. А, я, да, я люблю. Меня муж не водит, кстати. Вожу я. А, вот, потом. Это встречи с друзьями, которые меня заряжают, и я люблю узнавать новое о себе, то есть вот эти всякие трансформационные игры разного рода, мастер-классы, где что-то создаешь руками в том числе, то есть это для меня прям класс, кайф, я обожаю такое. Обожаю прогулки, лес, где тишина и мало людей, сто процентов. Вот. А если говорить про то, что разряжает, разряжают меня, как ни странно, большие города и большое количество людей. И это странно, с одной стороны, потому что оно меня одновременно и заряжает, и разряжает. Это вот как раз... То, что было в твоем рилс и в твоем подкасте, да, про учителя, который со студентами да, э, да. более открытый, общительный и перевоплощает. Да,
0: совсем можно сказать, другого человека.
1: Да, и то же самое происходит со мной, когда я где-то выступаю, еду и так далее. То есть, с одной стороны, меня заряжает это в моменте, но после этого я обычно беру себе день тишины, чтобы никого не видеть, никого не трогать и ни с кем не общаться по возможности. Вот, то есть такое интересное. Зарядить свою батарейку, да.
0: Да. Слушай, меня очень тоже заряжают такие публичные какие-то выступления или там... Uh, какая-то публичная деятельность. Ну, вот, в плане даже запись подкаста тоже, считаю, все равно за публичную какую-то деятельность. Это прям вот очень мне нравится. Пытаюсь разобраться, почему. <laughs> мне это нравится, это тоже интересный момент. Вот, есть догадки, но здесь делиться не буду такой. Очень такой, мне кажется, что-то из детства идет очень. А, Полин, хочу еще поговорить про твою трансформацию и переход просто от преподавателя вот ко всем тем регалиям, которые я произнесла произносила в течение минуты в начале <смех> подкаста и мы еще не все, кстати, сказали, да, там еще не упомянул я, что у тебя Делта есть, да, и там вот все дела. Ну, короче, очень много всего. Вот как ты понимала, что нужно двигаться дальше и как ты понимала, что хочется что-то еще пробовать и какие ощущения были вот с этим связаны. А ну, че вот, ну, ну, есть школа, делают они там что-то делают, но все уже настроено хорошо, вот просто ну Руководи ей, да, так это проверяй, что они там тебя хорошо ведут, не балуются, ну и все нормально. Чё, куда там еще какие-то там а, проекты еще у тебя есть? Вот это вот мне очень интересно, сейчас скажу. Академия про нее можно сказать? Как она появилась? Она недавно появилась. Я сейчас расскажу вообще, а, сейчас выдам все секретики. Я помню лето, это где-то наверное было, или может быть уже ближе к осени. И Полина сказала, что девочки, блин, у меня тут опять какие-то трансформационные процессы идут. Чего куда это заведет, не понимаю. Но я куда-то опять вляпалась, в общем, что-то я тут в общем в какой-то вширь иду и развиваюсь вширь, и вот у меня какие-то трансформации такие идут, и вот я даже не знаю, куда мне это приведет Ну, что-то подобное было. За цитату не ручаюсь, но вот было что-то такое. Полин, расскажи, что там у тебя вот в этот момент происходило?
1: Я хочу сделать такую небольшую ремарку, потому что, с одной стороны, я понимаю, что кто-то сравнивает там, возможно, да, себя со мной и так далее. Но я по типу личности сканер. Mm-hmm. Ой, это классно. Просто и... хотел тебя спросить про ты забыла. Вот классно, что ты про это да. сказала. Uh, я сканер ⁇ это человек, который не может долго делать одно и то же. Он не любит погружаться в самые глубины и разбираться до самой сути. Ему нравится получить какой-то результат получить удовольствие, изучать в процессе и потом идти к новому. И как раз я заметила за собой, что мне интересна только тогда тема какая-то, когда я в ней развиваюсь, когда я становлюсь в ней как рыба в воде или как эксперт, мне она перестает быть интересной. То есть пока я развивалась и получала Делту и развивалась как методист, мне было интересно обучать методики мне было интересно об этом рассказывать мне было интересно этим заниматься когда я получила мне перестало это быть интересным и перестало быть интересным об этом рассказывать потому что это опять там десять раз одно и то же хорошо
0: что интересно по линии в две тысячи двадцать
1: третьем году вот это хороший вопрос <laughs> потому что отсюда родился масштаб как раз и академия эффективного образования потому что я поняла, что говорить только о преподавании и методике в английском мне уже тесно. И почему бы не говорить больше о преподавании и методике, во-первых, в целом, в языках. И помимо всего прочего, у меня большой опыт, пяти лет работы в IT-компании и обучения сотрудников вообще не связанных с языком. То есть я обучала IT как использовать компьютерные программы, считать экономические всякие показатели, параметры и так далее. И еще три года преподавания в ВУЗе, контент-менеджмента, маркетинга и психолингвистических основ рекламы. Вот. И я поняла, что, наверное, пора все, что я делала раньше, вложить в новые смыслы и в новый опыт. И все это переросло в Академии эффективного образования, которая на самом деле будет официально презентована только в конце ноября. 26. Да, угу. 26 ноября. Но сейчас уже могу сказать, что это то пространство, где можно будет развиваться именно с точки зрения образования в целом. То есть учиться создавать продукты, курсы, учиться преподавать, да, и методики в том числе, и работать с разного рода форматами, и, в общем, все это выросло из моей миссии и желания в целом влиять на образование. И я поняла, что я готова, и моего опыта сейчас достаточно, чтобы влиять на большее количество. Полина, это онлайн или офлайн
0: проект? Потому что я видела в сторис у тебя что-то про кампус.
1: Академия эффективного образования — это онлайн-проект, который будет презентован на офлайн встрече да, и офлайн встреча называется Wake Up Campus, потому что мы как раз презентуем академию, ну, академия — это как университет практически, да, кампус. Вот, и также там будет презентована книга, которую я писала целый год, и которая вот уже находится на печати в типографии. А
0: теперь тепленькая из-под печечки, прям только-только, да? Она вышла да? уже из-, из типографии, да? Вот такая. И Нет, еще она в ней еще, да? До... Она печется, в общем, книжечка печется. Да, печется. Круто. Мне, знаешь, что очень нравится в том, что ты сказал сейчас, что ты соединяешь все свои знания и весь свой опыт, даже в других сферах. Вот часто очень люди, они пробуют что-то одно, потом другое, потом на чем-то останавливаются, и как бы предыдущий опыт как будто нивелируется. Мне очень нравится, что ты ценишь все, что ты делала, и понимаешь, все это собираешь под один общий знаменатель, и как бы с любовью относишься ко всему своему опыту и даешь ему где-то расцветать каком-то в своем новом проекте, это очень круто. Потому что... Почему мне отзывается? Потому что я человек, который закончил художку, закончил музыкалку, и нифига не рисует и не играет на пианино вообще. И меня это очень расстраивает, с одной стороны, с другой стороны, мне не хочется. Но я поняла, что, возможно, подкастинг — это возвращение к музыкалке и художке, потому что, извините, обложечки надо рисовать тоже, как бы оформлять. И со звучком надо работать, я тоже поняла, что возможно, поэтому мне это так нравится, потому что это опять уход от обесценивания своего предыдущего опыта. Слушай, давай про книгу. Как родилась книга, как родилась потребность в том, чтобы написать книгу. Друзья, вот вы послушайте, просто как это офигенно человек написал книгу. Вот для меня это вообще что-то на грани фантастики. Не знаю, может быть, когда-нибудь я тоже напишу книгу. Но вот сейчас, вот в 2023 году, для меня это звучит просто как фантастика, что-то такое вау. Как, Полина, родилась эта потребность? И насколько это было легко или сложно сделать? Ожидание реальность можешь тоже рассказать, наверное, будет интересно.
1: Книгу я запланировала в декабре прошлого года. И я обычно на Новый год планирую какую-то большую цель. Ну, то есть еще то, что меня будет вдохновлять весь год, и то, что я бы хотела завершить как такой один большой проект. И в декабре родилась идея книги. Я подумала, что я внутренне созрела, у меня есть мысли, которые я хочу воплотить, которые я хочу передать идеи, которые воплотить. И еще вообще была такая удивительная, неудивительная, случайная неслучайность. Дело в том, что когда я училась в школе, я ходила на курсы журналистики, и там у нас была такая классная группа. Мы много лет вместе занимались и выпускали там для газеты статьи и так далее. И я захожу в Контакт и вижу пост от девушки с которой мы вместе учились на журналистике как раз. Мы с ней периодически общаемся. вот Она работала редактором в МИФе, в Альпине, то есть в очень крупных издательствах. И буквально где-то год с чем-то она в свободном плавании. То есть она выпускающий редактор, фрилансер. Она выпустила сама несколько своих книг собственных и в прошлом году тоже выпускала авторов. И у нее был пост, что она готова взять в работу, то есть оказать помощь нескольким авторам на следующий год. И я увидела этот пост, и просто все сошлось. Я решила, что это знак, и что мне нужно ей написать. И так мы начали работать в январе над книгой. То есть есть разные варианты на самом деле, и люди пользуются разными. Можно полностью писать вообще самим, но я понимала, что я полностью... Без какого-то внешнего стимула буду ее писать еще несколько лет, потому что у меня уже была попытка писать книгу, но это была личная книга лет пять назад. Но она так и осталась лежать в черновике. И, в общем, написана половина, наверное, и так она и лежит. Но, возможно, это восстанет когда-нибудь частью моей автобиографии.
0: Почему нет? Мне кажется, классно.
1: Но с редактором все пошло прям значительно быстрее, у нас был четкий план, и это меня очень сильно мотивировало. То есть есть вариант, когда вообще ты приходишь с идеей и там, частично передаешь информацию, которую хочешь отразить, и люди пишут вообще, редакторы пишут за тебя полностью. То есть вообще есть даже такая услуга, когда за тебя редактор полностью прописывает книгу. И ну, этим тоже пользуются, естественно, есть на это определенный спрос. Я взяла такой формат, когда мы созванивались с редактором, и она помогала мне вытаскивать идеи. То есть я и наговаривала, потому что очень сложно все это прописывать изначально, да, когда у тебя куча мыслей в голове. А наговаривать все проще. Я наговаривала, она структурировала. И по факту, после нескольких встреч... Сколько? Три месяца, наверное, у нас на это ушло. Мы выгрузили краткое содержание книги. вот Она мне помогла структурировать главы, задавала дополнительные вопросы, чтобы глубже погрузиться в тему. И потом, после того, как у нас было краткое содержание, я дописывала дальше все главы. Сейчас
0: книга готова. Сколько там страниц приблизительно?
1: В ней 200 страниц. Что
0: ты чувствуешь? Вот, тебя скоро ты ее получишь на руки, ты пока еще не держала ее, естественно, да? Нет. Что ты чувствуешь, пока вот, пока ее физически еще не пощупала? Сейчас какие ощущения?
1: Сложно описать. Во-первых, я рада, что я это большое дело завершаю в этом году, и я ее писала с одной стороны для преподавателей и про преподавателей, с другой стороны я ее писала где-то для себя той несколько лет назад, да, чтобы, возможно, где-то уберечь от каких-то ошибок, Лежащий на кровати в 2020 году с температурой. Ну, может быть, где-то да. И я постаралась ее сделать максимально практичной, как мне бы хотелось, наверное. То есть дать минимум воды и максимум каких-то инструментов и пользы. И я прям получила удовольствие в процессе создания и написания. И с нетерпением жду, когда я уже смогу подержать, показать. И физически, потому что когда ты получаешь, да, вот это реализацию чего-то. Это прям дополнительное наслаждение, мне кажется. Теперь
0: такой вопрос практически для наших слушателей. Я буду его стараться, вот этот выпуск, опубликовать как раз в день презентации книги, но ближе к нему. Скажи, можно ли будет как-то ее заказать, возможно, или как-то где-то найти? Будет ссылочка, которую я в описании смогу прикрепить? Или это только будет для тех, кто на мероприятии, или как? Сейчас это в
1: процессе решения. Понятно. <с- <с-> вот. То есть э, я не знаю пока, какой путь я изберу, потому что мне очень откликнулась идея, например, сделать книгу и дать возможность ее купить только на определенных мероприятиях и в определенных условиях. И вот эта эксклюзивность для меня интересная штука, которую я на самом деле хотела бы попробовать. Ага. Короче,
0: ближе к выпуску, ближе к выходу этого выпуска, мы уже точно будем знать, что Полина решила. И в описании, как раз, вы сможете прочитать, что там с книгой. Можно ли ее будет прям купить в легкую, или приходите к ней на какое-то мероприятие, чтобы ее приобрести. В любом случае. Решение классное. Любое, мне кажется, это здорово. Как автор ты имеешь полное право делать так, как тебе хочется, потому что это твой child. Мне очень нравится английское слово. Вот это действительно так и есть. Слушай, круто, Полин. У тебя будет большое мероприятие в Москве 26 ноя- ноября. А что ты чувствуешь по этому поводу тоже? Тогда будет презентация, да, «Академии» презентация книги все вместе осталось ну чуть больше двух недель до этого мероприятия это вот как раз когда мы пишем да этот выпуск что ты чувствуешь и является ли это для тебя каким-то событием которое тебя очень будет заряжать на ближайшем месяце? или это вот очень волнительное событие в общем рассказывай что там у тебя
1: на душе это сто процентов и то и то Потому что это первое офлайн мероприятие которое я организую в другом городе, которое посвящено мне и людям, которые там будут. Потому что то, что я запланировала, я не могу все рассказывать и раскрывать. Вот. Но это то, что я не видела и не встречала нигде а я была на большом количестве всяких мероприятий и конференций и вообще всего. И мне хочется, чтобы каждый человек с этого мероприятия ушел с таким ощущением, что изменения грядут, короче. <laughs> вот. И сделал прямо там, на мероприятии, что-то новое для себя. Это тоже цель. И я, с одной стороны, волнуюсь, потому что очень много всего запланировано, и я не знаю, что и как пройдет, потому что многое, опять же, я делаю вообще в первый раз именно такого формата, и там какие-то активности и в целом. С другой стороны, я точно получу удовольствие, потому что со мной будут близкие, будет команда, будут... Люди, которые меня читают и которые где-то меня знают, да, где-то будут те, с кем, может быть, мы не так близко знакомы, но все равно. И я думаю, что я и каждый присутствующий точно получит удовольствие от того, что там будет происходить.
0: Я желаю тебе, чтобы этот день запомнился в приятном ключе, естественно, и чтобы все прошло так, как ты задумала, либо лучше даже, чем ты себя только в это представляешь.
1: Спасибо,
0: я надеюсь, что так и будет. Я так рада вот этим каким-то твоим огромным шагам со стороны они воспринимаются такими, знаешь, монументальными какими-то Бах-академия, Бах-книга. Прям это очень классно и очень вдохновляет. Смотри, наверное, мы уже ближимся к завершению. Я хочу вот этот сезон посвятить энергии в исполнении, энергии, балансу работы, отдыха. Да? Вот что бы ты сейчас сказала тем преподавателям, которые нас слушают, которые такие, знаешь, уже немножко подвыгоревшие, но не сильно замученные чуть-чуть, такие в стандартном, обычном, очень часто встречаемом состоянии. Что бы ты им сказала? Возможно, что их немножко подпитает, вдохновит, подбодрит. Сейчас кто-то слушает. Это я! Это я такой подгоревший пирожочек слушаю сейчас.
1: Есть состояние, в котором 100% нужно просто взять отдых. И если вы уже в таком состоянии, то нужно этот отдых взять и разрешить его себе взять и прожить его как отдых не ругая себя за это, не думая о том, что ох, сколько же я всего там пропускаю, или не или что-то еще, то есть отдохнуть реально несколько даже дней может хватить, но без вот этого самобичевания. Если же только подгорает, начинает, то возможно, пересмотреть, в принципе, что мы делаем. Потому что часто мы делаем те 80%, которые дают 20% результата. Но, может быть, нам стоит как раз в новом году пересмотреть и начать делать 20%, которые будут давать те самые 80% результата и перестать делать кучу хаотичных действий, которые на самом деле только создают видимость, а не ведут нас туда, куда нам хочется. Это самая частая, мне кажется, проблема, что вот этот хаос и количество действий, совершаемых, которые не дают результата, и это тоже ведет к выгоранию, в том числе.
0: Еще вопрос напрашивается: а как понять где мои 20%, которые дадут 80 результатов, а где мои 80%, которые мне дают всего лишь каких то жалкие, несчастные 20% результатов. Вот ты себе задавал такой вопрос когда-то и нашла ли ты на него ответ? Я думаю, мне кажется, нашла. что ты делала? Расскажи.
1: Знаешь, у меня всегда такой подход, что если я не могу найти ответ сама, то я иду и спрашиваю взгляд со стороны. И я вообще за то, что нужно пойти... Кому-то, если мы сами не видим инструментов, нам не хватает ощущения или мы потерялись, то пойти к кому-то на консультацию, на продукт, на что-то, чтобы помогли расставить эти точки над «и». И для меня это то, что помогает на всем пути. Я вообще всегда, и, кстати, вот это, наверное, тоже у нас с тобой такое главное отличие, вот. ты во всем любишь разбираться и делать сама, я вообще уже много лет иду куда-то, чтобы мне помогли разобраться быстрее, потому что, во-первых, у меня самой это обычно занимает очень много времени, я могу как раз сфокусироваться на этих 80% и я понимаю, что это моя проблема, то есть я часто сама не вижу 20%, например, в новой деятельности. Вот, то есть я прям, то есть у меня именно этот подход работает. И я расту за счет этого.
0: Uh-huh. Вот, мне кажется, очень важно, что ты сказала, потому что всегда, когда слушаю, делайте те 20%, которые дают 80% результата. думаю: блин, чего вы такие все умные, откуда вы знаете, что надо делать? Оказывается, что нужно-то спросить кого-то чаще всего. Чаще всего люди сами не могут это видеть. Мне кажется, это очень важно сказать, потому что, возможно, многие, как и я, тоже такие сидят, типа, блин. А что делать, если я не понимаю, что мне там дает Это что, я такой глупенький, что ли, как тапочек, ничего не могу понять? Ну вот это просто важно, на самом деле, сказать, потому что просто очень много где слышала, и никто дальше не говорит, а что, как это понять вообще, что делать Вот, спасибо, что ты это сказала тоже, это прям, прям очень ценно.
1: Надеюсь, что я никого не обидела. Да видела. нет, конечно, господи. А то люди такие, а, как это опять нужно кому-то? Опять идти? кому-то идти-то, блин, <зарк> только сели. <связь> <связь> я заметьте, я ничего даже не продавала.
0: <связь> нет, вообще нет. Я только сама все вопросы задавала и вытягивала из Полины такие все важные моменты. Нет вообще все, все по любви и все тут со взаимным уважением, мне кажется. Вот, в общем, Полина, я тебе желаю много энергии, чтобы ее хватало на все и чтобы вот дальше какой-то был баланс именно в твоей жизни такой, какой ты хочешь в данный момент. Потому что, мне кажется, баланс может быть очень разный. Возможно, с какими-то перекосами, но все равно ощущается как баланс. Вот пусть он будет с таким перекосом или такой 50 на 50, какой-то балансный баланс, который тебе хочется. Друзья, наш выпуск подходит к концу, и традиционно я буду говорить про звездочки сердечки Ну, потому что такой вот я человек который в конце каждого выпуска будет про это говорить, потому что это действительно то, что помогает подкасту расти. В общем, дорогие мои, ставьте звездочки в Apple подкастах, ставьте сердечки в Яндекс музыки и пишите отзывы. Это очень помогает подкасту расти и вообще мне делает тепло на сердечке. Например, вот у нас пришел отзыв нашему с вами подкасту, нашему с вами, потому что вы тоже присылаете истории, вы приходите гостями и являетесь слушателями, как Полина. Я знаю, что Полина слушает мой подкаст, мне безумно приятно, что она это делает. Полина кивает, кстати, сейчас она вообще сидит во время вот этой вот записи этой вставочки, так что я это делаю не одна. Я хочу зачитать отзыв, чтобы вам тоже стало тепло вместе со мной. Заголовок отзыва. Самый честный комфортный подкаст с приятным голосом. Я тоже препод. Оля для меня образец самого искреннего и целеустремленного препода. Она раскрывает близкие всем нам темы, говорит честно и прямолинейно. То, сколько труда вкладывает в него Оля, я даже боюсь представить. Очень интересно наблюдать за ее развитием. Я желаю подкаста успеха и выхода в топ. Спасибо огромное. Я знаю, кто написал. Марина, спасибо огромное за отзыв. Это безумно приятно. Друзья, я надеюсь, что вам, как слушателям, приятно тоже вместе со мной. А на этом я с вами прощаюсь. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока!